0: Cześć To Wacław, życie poczciwe! Witajcie w drugim odcinku rozmów. E, dzisiaj rozmawiam z youtuberem, z autorem też ebooka, kursu, z człowiekiem zainteresowanym nie tylko rozwojem ciała, ale też ducha i rozwojem osobistym, oczywiście autorem a z trzech kanałów. E, Tomek Rzymski, taki bardzo duży kanał o tematyce bardziej fitnessowej. Efekt wytrwałości, to znowu kanał taki bardziej o rozwoju. I trzeci kanał, efekt świadomości, bardziej o takim rozwoju duchowym, głównie skupionym na tym. Także e, też ciekawy mnie ten rozstrzał tych kanałów. Zaraz Tomka wypytamy o to wszystko. E, no ale przede wszystkim Tomek wspomniał na początku, że najbardziej interesuje go ten rozwój duchowy. I tu chciałem zacząć od tego, żebyś Tomku powiedział o Twojej definicji rozwoju duchowego, jak to w ogóle rozumiesz i Twojej też drodze na tej ścieżce.
1: Mhm. Więc witam wszystkich, dziękuję bardzo za zaproszenie Wacław, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło tutaj gościć. Jeżeli chodzi o definicję jak postrzegam rozwój duchowy, to najtrafniej mógłbym to określić jako odkrywanie samego siebie, poznawanie siebie, swoich reakcji, swojego wnętrza i też przyjęcie odpowiedzialności, że to tutaj jest cały proces decyzyjny, jak postrzegam świat, jak się czuję i nic w świecie zewnętrznym nie może wpłynąć na, na moje samopoczucie, na moje odczuwanie, na moje emocje, bo wiem, że to ja mam nad tym kontrolę. Także w momencie, kiedy wszedłem na tą ścieżkę duchową, przestałem zwalać swoje złe samopoczucie na czynniki zewnętrzne. Po prostu przyjąłem odpowiedzialność, że zawsze między bodźcem, czyli jakimś wydarzeniem, Jestem ja i dopiero później jest reakcja na to wydarzenie. I to zawsze ja decyduję, jak zareaguję. Przykładowo, jeżeli normalnie wkurzałem się jadąc w korku, tak teraz wiem, że ten korek nie jest wyzwalaczem, takim jeden do jeden, że jest korek, od razu muszę być zdenerwowany. Tylko pomiędzy tym bodźcem, czyli korkiem, jestem ja, jest moja świadoma decyzja na to, żeby zareagować w określony sposób i dopiero jest reakcja. I teraz na przykład jadąc w takim korku wiem, że jestem też częścią tego, więc mogę się zrelaksować, mogę sobie usiąść, mogę odpocząć, mogę medytować i zmienia się moja reakcja. I to jest prosty przykład, ale oczywiście to w zależnie od sytuacji może być dużo trudniejsze, bo są sytuacje, które mogą być trudne, tak na, na pierwszy rzut oka. Nasza instynktowna reakcja może być automatyczna, ale też wiem, że w momencie, kiedy coś takiego się zdarzy, to koniec końców ja mam nad tym kontrolę. Więc tak bym to definiował, że po prostu Przyjęcie odpowiedzialności i poznawanie samego siebie, odkrywanie kim jestem w rzeczywistości. Nie te etykietki, bo też wymieniałeś te wszystkie kanały, youtuber, efekt wytrwałości, efekt świadomości, fitness i tak dalej, tak dalej. Na mnie to są pewnego rodzaju etykiety, które mnie do końca nie definiują, bo wiem, że moja istota jest dużo głębsza niż to. To jest tylko taki powierzchowny wymiar, a skupiam się na tym, żeby odkry odkrywać tą głębię. Więc tak bym to, to ujął. No właśnie Tomek, a powiedz mi, bo już miałem to
0: gdzieś niżej, ale już przyszedł ten temat, chodzi o odkrywanie siebie czy kreowanie siebie, bo teraz jest często ta debata, często ludzie się zastanawiają, czy odkrywać siebie, czy tak naprawdę musimy stworzyć siebie, takiego jakim chcemy się stworzyć, czy to może jest w Twoim odczuciu tak naprawdę naczynia połączone.
1: Według mnie, żeby kreować siebie, najpierw trzeba odkryć siebie, czyli najpierw trzeba dojść do tego fundamentu, kim w rzeczywistości jestem, trzeba też odrzucić te wszystkie fałszywe etykiety, które zostały nam nadane i w momencie, kiedy zdasz sobie sprawę, że to Ty bawisz się tym postrzeganiem, to wtedy możesz zacząć kreować swoją postać dowolnie jak chcesz. I Słowo kreacja może nieść taką negatywną konotację, że wiesz, że coś udajemy, kreujemy. Ale no wszyscy jesteśmy w jakiś sposób powiązani i musimy w tym świecie funkcjonować w formie jakiejś kreacji i masek. No nie da się inaczej. Też ktoś mnie postrzega jak, jako youtubera i ja na to postrzeganie nie mam wpływu. Więc też ta kreacja jest nam niezbędna, żeby funkcjonować w tym świecie. Ale wiem, że pod tą kreacją jest głębszy wymiar. Jest coś co jest nieskończenie wielkie i od tego wszystko się zaczyna. Więc powiedziałbym, że najpierw odkrywamy siebie, a później bawimy się postrzeganiem i tą kreacją, żeby funkcjonować w tym świecie, żeby jakoś się uziemić, bo wiadomo, że no, życie w społeczeństwie nie polega tylko na medytowaniu, odcinaniu się od wszystkiego, tylko chcemy doświadczać, chcemy poznawać, chcemy też realizować jakieś swoje projekty, więc ta kreacja też jest nam potrzebna.
0: Czyli przez um, poznawanie siebie rozumiesz tak naprawdę schodzenie głębiej, nie? poniżej tak jakby tych ról, które gramy na co dzień. E, I potem, gdy już tak wiemy, kim jesteśmy głębiej, możemy wybierać sobie te role, świadomie w nie grać, tak jakby być trochę i w świecie i jednocześnie wewnątrz.
1: Tak, tak, tak. Dobrze, I, dobrze i, myślę? Tak, i właśnie. I wtedy grasz te role, a te role nie grają ciebie. W sensie tutaj jest ta różnica, że w momencie, kiedy utożsamiasz się w pełni z tymi rolami, myślisz, że jesteś tymi rolami, no to pojawia się cierpienie, kiedy te role są zagrożone w jakikolwiek sposób. A w momencie, kiedy odkryłeś już siebie, ten swoją głębszy wymiar, to wiesz, że te role to jest tylko gra, to jest zabawa, z nią może się zdarzyć cokolwiek. Dzisiaj jestem trenerem, jutro mogą mi usunąć kanał fitness, ale wiem, że na fundamentalnym poziomie ta głębsza istota pozostała nienaruszona. Więc zniknęła tylko gra. Ale w momencie, kiedy utożsamiałbym się z tym, że jestem trenerem fitness, to jest moja istota, to jest moja głębia. I teraz ktoś mi zabiera kanał fitness, no to pojawiłoby się gigantyczne cierpienie, które może by mnie przebudziło. Nie wiem, może.
0: Tak, tak. No ale mam po podobne postrzeganie tego. I to można powiedzieć, że em, co jest taką praktyką, żeby faktycznie częściej zwracać uwagę na tą głębię. Faktycznie jak wygląda Twoja Hmm, czy tam oficjalna, czy nieoficjalna, po prostu jakich metod używasz, żeby częściej pamiętać, bo wchodzimy w nasze role, gramy i <śmiech> gramy tak dobrze, że nie wiemy już, kim jesteśmy tak naprawdę. Także to jest to wyzwanie, pewnie, które ta praktyka poniekąd duchowa, którą może opowiesz, to, to pomaga nie? utrzymać tą mhm. świadomość.
1: Mhm. Dla mnie takim fundamentem jest medytacja. Medytuję codziennie czas nie ma znaczenia, to jest od pięciu minut do półtorej godziny, ale robię to codziennie, to jest mój nawyk, który już tak mi wszedł w krew, że nie wyobrażam sobie nie usiąść na chwilę i nie pomedytować, ale medytacja sama w sobie nic nie zmieni, dopóki nie przełożymy tego na nasze życie, na nasze funkcjonowanie. No bo co z tego, że będę siedział przez półtorej godziny i ok, będę medytował, jak potem stanę i nagle moje, mój umysł przejmie kontrolę i i zacznę się w nim z nim w stu utożsamiać. Dlatego dla mnie taką praktyką na co dzień to jest chyba praktyka Eckharda Tolle. Tak mi się wydaje, że on o tym mówił w książce Potęga Teraźniejszości i też w książce Nowa Ziemia. To jest mieszkanie w swoim ciele. I to jest chyba najskuteczniejsza praktyka, z jaką się spotkałem. Pokrótce chodzi o to, żeby odczuwać swoje ciało. Czyli teraz jak rozmawiam z Tobą, to słyszę jak ten, ten głos wypływa z tej tutaj formy, ale gdzieś jakaś cząstka mnie jest uziemiona cały czas w ciele, czyli odczuwam to, jak się czuję, odczuwam moje dłonie, odczuwam moje stopy, odczuwam to połączenie. Czyli to mnie tak jakby uziemia, to mnie sprowadza do tu i teraz, dzięki czemu łatwiej jest mi dostrzegać emocje, które się pojawiają, dostrzegać myśli i nie utożsamiać się z nimi, czyli jestem obserwatorem. I to jest praktyka bardzo łatwa do wprowadzenia na co dzień, bo ja na początku zaczynałem tak, że w momencie, kiedy właśnie pojawiała się jakaś trudna sytuacja, typu ten korek na drodze, czy stanie w kolejce, w urzędzie, czy czekanie na kogoś, to wtedy to jest piękna okazja, żeby właśnie uziemić się i być w swoim ciele, zwrócić uwagę, jak Twoje ciało się czuje, jaki jest przepływ energetyczny. I w momencie, kiedy zaczniemy to praktykować, to wchodzi w krew, to staje się nawykiem, dzięki czemu jesteśmy częściej tu i teraz i rzadziej odpływamy i rzadziej ta świadomość ląduje tylko i wyłącznie na naszym umyśle. Bo kiedyś faktycznie tak było, że utożsamiałem się w ze swoim umysłem, wiecznie w nim byłem, a teraz gdzieś ta cząsteczka mnie jest jednak też tutaj.
0: Czyli to jest tak naprawdę uważność, nie? Tak, tak. tak można by to nazwać, tą praktykę. Czyli robisz po prostu codziennie ileś, gdzie siedzisz faktycznie i obserwujesz swój ten małpi umysł nie? gadający, i potem przez dzień starasz się do, do ciała wrócić, tak jakby, dobrze?
1: Rozumiem? Tak, tak, dokładnie. Zwrócić uwagę, jak ciało się czuje, jaki jest przepływ energetyczny, poczuć bicie swojego serca, poczuć oddech, poczuć dłonie, poczuć stopy, poczuć klatkę piersiową, czy jestem teraz napięty, czy rozluźniony, teraz jestem lekko napięty, na przykład czuję to, ale to nie ma nade takiej kontroli, bo dostrzegłem to właśnie. Że mimo wszystko wywiad na YouTube jest pewnym stresem i to nigdy nie, nie odchodzi. Mimo, że mam tych wywiadów już mnóstwo za sobą, to ten stres zawsze jest. Tylko, że ja go dostrzegam, więc ja jestem ten poziom wyżej. Nie jestem tym stresem, tylko jestem ten poziom wyżej, który, który obserwuje ten stres. Więc ten stres nie ma takiego wpływu na mnie. No tak, tak, dokładnie.
0: Rozumiem, o czym mówisz. Um, ale w pewnym sensie ja nawet, e, gdy mam już też trochę praktyki za sobą, też właśnie przy, głównie to, o czym się zajmowałem, to uważność i przez dzień taki, tak jak mówisz, stoicyzm, można by powiedzieć, że na podobnej zasadzie staramy się być, um, odpowiadać na wydarzenia bez wzburzenia tego naszego stanu, a często ten stres jest tak duży, że y, ciężko się oddzielić, nie? ciężko y, znaleźć tą, te, to, to, tą barierę mhm. i, i działać pomimo stresu. E, czy zauważasz też takie sytuacje, gdzie to faktycznie mimo, pomimo tej praktyki wciąż w stresie musisz działać poniekąd będąc w tym stresie?
1: Mm -hmm. No tak. To, to powiedziałbym, że te emocje nie znikają, one troszkę są mniejsze, ta siła ich lekko się obniża, ale one zawsze tam są i to się raczej nie zmieni. Po prostu jestem na tym poziomie akceptacji tego. Że są pewne emocje w moim ciele, których nie kontroluję, one się wyzwalają mimo mojej woli, ale wiem, że przemijają. Każda emocja przeminie. Wszystko w życiu przemija. Każda myśl przeminie. I w momencie, kiedy masz z tyłu głowy tą świadomość, że tak czy siak to przeminie i tak czy siak nie ma to większego znaczenia, cokolwiek robisz w swoim życiu, to i tak przeminie, to możemy wtedy trochę bardziej się wyluzować. I to mi właśnie też pomagało, kiedy miałem jakieś wywiady z osobami, które... Gdzieś tam, no, też były popularne, sławne, wchodziłem w świat finansowy, nie miałem takiego doświadczenia w tym, bo to był rynek akcji, którego nie znałem na kanale Efekt Wytrwałości. No to faktycznie tamten stres był dosyć spory, ale w momencie, kiedy miałem z tyłu głowy, że za 100 lat, za 200 lat to nie będzie miało żadnego znaczenia i tak to przeminie. fuckers. Hookers. <laughs> to po prostu zaczynasz się tym bawić, po prostu zaczynasz czerpać z tego przyjemność, że możesz się teraz postresować i cokolwiek poodczuwać. I w momencie, kiedy widzisz ten stres jako swojego wroga, no to faktycznie nadajesz mu siłę, bo zaczynasz z nim walczyć. I to jest najgorsze, co można zrobić. Ale w momencie, kiedy się z nim zaprzyjaźnisz, potraktujesz go trochę jako taki kolega, który bardziej Cię motywuje, no to niech sobie będzie. Niech sobie tam cały czas mi przypomina o tym, że robię coś, no też właśnie, to może być też dobry wyznacznik, że idziemy w dobrym kierunku, bo życie bez stresu to by była stagnacja wielka, wielka, jedna wielka. A tutaj chodzi o to, żeby ten stres był, żebyśmy my znieśli się ponad ten stres, dzięki czemu lepiej się przystosowujemy i robimy progres. Rośniemy, rozwijamy się. Bez tego stresu najprawdopodobniej nasz gatunek w ogóle by nie istniał, więc on też jest potrzebny. Dlatego najlepiej jest go po prostu akceptować, traktować jako takiego kolegę. No chodź tutaj dobrze, przytulę Cię, wiem, że się martwisz, wiem, że się stresujesz, ale to i tak przeminie, i tak nie ma to znaczenia.
0: No, to, to jest ciekawe podejście.
1: Ja, ja zauważyłem u siebie, że działanie, nie?
0: Stres czy nie stres, gdy staram się, gdy sobie coś, wiesz, ustale, to i tak to robię jakikolwiek by stres wokół tego um, dookoła tego nie był i tak jak mówisz często to jest wyznacznik tego, że akurat może to powinniśmy robić. Um, właśnie czytałem ostatnio Williama Jamesa taką filozofię, no, taki pragmatyk i, i ma taki cytat, że jeśli w życiu by chodziło o to, żeby cały czas być szczęśliwym, zadowolonym, to wszyscy byśmy pijani cały czas, no nie o to chodzi. To nie jest tak by szczyt ludzkiego, można powiedzieć, że osiągnięcia szczyt ludzkiej
1: świadomości. No, także tutaj podobne, podobne mamy doświadczenia z tym związane. Tak, i też ja, ja nie chciałbym żyć nawet w takim świecie, że nie byłoby stresu, nie byłoby zmartwień, wieczne szczęście. Po co mielibyśmy robić cokolwiek? Po co miałbym teraz zadzwonić do swoich rodziców i martwić się o nich? co jest też fajnym uczuciem, nie? Po co miałbym ich odwiedzać, skoro miałbym całą wieczność na to? Po co miałbym podróżować, skoro miałbym do dyspozycji całą szczęśliwą wieczność? Więc to życie jest po prostu idealne, jest skonstruowane tak, jak powinno być, tylko my musimy to dostrzec. I to
0: jest, to jest inny temat, właśnie postrzeganie
1: życia, nie? Ja też dużo o
0: tym mówisz, zauważyłem, parę obejrzałem twoich materiałów, gdzie na przykład, gdzie mówiłeś o, jeśli chodzi o prawo przyciągania i wpływ myśli na rzeczywistość, to jest też temat, który chciałem poruszyć, bo Często odrzucamy ten temat od razu, bez sensu, racjonalnie, no to wiadomo, czy pomyślisz o czymś, to to się nie pokaże. Film The Secret jest zrobiony, tak ostatnio rozmawiałem z Damianem, taki jest bardziej amerykański niż Amerykanie. Myślimy, przychodzi, jest wszystko super, świetna, świetny marketing, mhm. podczas gdy w tej, tak jakby, w tym pomyśle, w tej idei jest trochę sensu, jest, jest jakieś w jej sedno. Um, powiedz, jak ty się do tego odnosisz, do wpływu myśli na rzeczywistość, czy um, i z takiej ezoterycznej strony, powiedzmy, i z takiej strony pragmatycznej, jako kogoś, kto um, też sporo osiągnął e, na YouTubie i w, ty, w swoich biznesach i w tych sprawach wyszedł często poza e, swój główny temat, jak e, ty widziałeś pozytywne myślenie, czy wpływ myśli na rzeczywistość jako coś pomocnego?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawy temat, bo no myślę, że jestem takim hmm, troszkę nietypowym przykładem. Bo ja ten, no, jak to nazywasz, sukces na, na YouTubie osiągnąłem m, tak de facto wiecznie się zamartwiając i wcale nie myślałem jakoś super pozytywnie, bardziej właśnie strach mnie napędzał, strach przed tym, że będę musiał y, robić coś, czego w życiu nie lubię, czyli na przykład pracować na etacie. To był taki mój wyznacznik, że nie chcę pracować na etacie i dlatego też stworzyłem swoją działalność, stwierdziłem, że muszę pracować na swoim i to mnie jakby napędzało i... Ale nie było w tym krzyż szczęścia. Ja pracowałem po 12, 14, 16 godzin na dobę, non-stop, po prostu cały czas przesiadując przy tych obróbkach filmów, yy, odpisując na komentarze, tworząc swoje programy, kursy i I nie było w tym krzyż szczęścia. I dopiero duchowością tak na serio, mimo że już miałem pierwsze próby jakieś tam 5-6 lat temu, gdzie już medytowałem, przeczytałem e kardatole Tolle, właśnie Potęga Teraźniejszości. I gdzieś już wiedziałem, że jest jakiś inny wymiar, którego ja nie znam. Ale na tamtym etapie jeszcze byłem totalnie uwięziony właśnie w takim typowym gonieniu, wyścigu szczurów, materializmie, dalej więcej, więcej, więcej. I nie było w tym żadnej satysfakcji, totalnie żadnej. Bo w pewnym momencie faktycznie osiągnąłem wszystkie swoje cele, które sobie postanowiłem, tą pracą i tym no, wyprówaniem sobie flaków I to wszystko było, bazowało na strachu głównie. I byłem nieszczęśliwy. I zadałem sobie pytanie, no to co dalej? Osiągnąłem to. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jak coś osiągnę, to będę szczęśliwy, a tutaj guzik. Jestem totalnie nieszczęśliwy. Po co ja to robiłem? No i dopiero wtedy tak na serio zacząłem interesować się duchowością, zacząłem medytować, odciąłem się też na, na dłuższy czas od social mediów, tak żeby znaleźć siebie i dopiero rozwój duchowy dał mi spełnienie. I dopiero teraz też moje postrzeganie się zmienia. Więc ja jestem takim przykładem trochę, że... No, ta, ta droga do sukcesu albo do duchowości może być naprawdę na tysiąc różnych sposobów, że to chyba nie jest tylko i wyłącznie pozytywne myślenie, które niewątpliwie pomaga, bo no, łatwiej, dużo lepiej ma osoba, która jest optymistycznie nastawiona do życia, dużo lepiej też znosi porażki, bo ja to negatywne myślenie i ten strach przypłaciłem swoim zdrowiem na pewno, więc wolałbym to osiągnąć już wtedy z innym mindsetem, ale pewnie drugi jest bardzo dużo. I można również coś osiągnąć w tym świecie materialnym z no, dość negatywnym mindsetem, takim jak mój był, nie? Właśnie, a moje pytanie jest teraz trochę <śmiech> adwokata diabła, bo
0: przecież mhm. czy bez właśnie tego, można powiedzieć, że stanu umysłu braku, bez tego strachu, bez tego działania pomimo zdrowia, pomimo em, zmęczenia, poświęcenia tego, tych wielu rzeczy, czy, czy bez tego by faktycznie... Doszło do rozwinięcia tych rzeczy tak bardzo, i czy bez tego doszłoby do zainteresowania duchowością później? No. Jak uważasz właśnie, można jakby gdybać? Nie?
1: No to, to jest super, tak. I to jest super właśnie, że na to zwracasz uwagę. Dlatego ja totalnie wychodzę z takiego paradygmatu, że coś jest dobre albo złe. Na mnie to jest abstrakcja, bo to jest tylko umysł, który coś znowu próbuje zaszufladkować, że to jest dobre, to jest złe. No, my nie wiemy, co jest dobre, a co złe, bo to, co dzisiaj wydaje mi się złe, za kilka tygodni może okazać się najlepszą decyzją albo zdarzeniem w życiu. Więc tak jak w tej opowiastce z farmerem, nie, nie wiem, czy znasz.
0: No, nie wiem, nie wiem, o której
1: myślisz? To, to mogę na szybko opowiedzieć. By, był sobie farmer, który, który miał konia i ten koń mu zwiał, uciekł. No i przychodzą sąsiedzi do tego farmera i mówią mu, o stary, ale ty masz pecha, taka, taka dorodna klacz, a, a ci zwiał. A farmer na to odpowiedział, dobrze, źle, kto to wie. Dzień później ten sam koń wrócił, ale przyprowadził jeszcze jednego konia, więc teraz farmer miał aż dwa konie. I znowu przychodzą sąsiedzi i mówią, o stary, ale ty masz szczęście, teraz masz dwa konie, miałeś tylko jednego. Znowu farmer odpowiada, dobrze, źle, kto to wie. Kolejnego dnia syn, wchodząc na tego nowego konia, spada z niego i łamie sobie nogę. I znowu przychodzą sąsiedzi i mówią, o, stary, ale ty masz pecha. Kto ci teraz będzie pomagał na tej farmie? Twój jedyny syn ma złamaną nogę. Farmer znowu odpowiada. Dobrze, źle. Kto to wie? Kolejnego dnia wybucha wojna i wszyscy zdrowi mężczyźni zostają zrekrutowani do wojska. Oprócz faceta, który dzień wcześniej złamał sobie nogę. Więc on na ten front nie poszedł. No i znowu zbierają się sąsiedzi i mówią. O, stary, ale ty masz szczęście. Twój syn nie poszedł na wojnę. A farmer odpowiedział. Dobrze, źle. Kto to wie? I bardzo lubię tę historię, właśnie pokazuje mi, że my nie mamy pojęcia, co jest dobre, a co złe. To, że dzisiaj cierpisz, to to cierpienie może okazać się w perspektywie 5-10 lat czymś totalnie wyzwalającym. Bo jeżeli to cierpienie macie doprowadzić do wolności od Twojego umysłu, od Twoich emocji i masz się poczuć, no w sumie tego się nie da opisać, jakie to jest uczucie. No ale masz odkryć ten wymiar duchowy, to warto, naprawdę warto. Więc my nie wiemy, co jest dobre, a co złe.
0: Dokładnie, no świetnie to powiedziałeś, bo często właśnie powiedzmy, że nie masz pracy, masz rodzinę do wyżywienia, wtedy nie możesz, nie będziesz myślał o tam rozwoju duchowym, będziesz myślał o tym, jak coś zarobić, jak zmienić swoje życie materialnie. Nie? I to nie jest tak, że to jest, wiadomo, trzeba być zawsze w tym stanie zen, nie? tylko raczej Wydaje mi się, że są takie okresy w życiu, kiedy po prostu bardziej się skupiamy na tym, gdy mamy już pewne tutaj możliwości, skupiamy się na tym. Tak jakby te, te tryby życia, nie? Tak się zmieniają. I tak jak mówię, o tej opowiastce, jak już zacząłeś, że nie mówisz, to sobie ją przypomniałem. Jest też podobna jak historia właśnie nawet w Koranie. Mhm. Um, ale jej nie będę opowiadał, ale w każdym razie jest też e, w tym samym kontekście, m, gdzie dzieją się rzeczy wyglądające na złe. Które potem, sprawia, które potem są wyjaśnione nie? Co, na przykład czemu one przeciwdziałały. Także no, to, to takie patrzenie na życie właśnie w kategoriach też tego, że ym, to ma znaczenie, nie, co się wydarza. Mhm. Płynnie przejdziemy do znaczenia, tematu znaczenia, bo widziałem w książkach na przykład, które pokazywałeś na kanale Twoja świadomość, człowiek mhm. w poszukiwaniu znaczenia, człowiek w poszukiwaniu sensu. Oczywiście wiemy, jest to świetna książka, ją też tu recenzowałem. A może nie będziemy mówić o może tylko raczej o sensu, o szukaniu sensu znaczenia w naszych dzisiejszych zawodach pracy, mhm. bo ty jesteś samozatrudniony, może to jakoś inaczej wygląda z twojej perspektywy. Ja jestem um, na etacie zatrudniony, pracuję uh, w branży IT, w migracji, obecnie w migrowaniu systemów um, mhm. i będąc w takich dużych organizacjach od, od 2014 roku w zasadzie, ciągle ciężko mi znaleźć poczucie sensu głębokie. Nie? Dlatego na przykład właśnie robię YouTube, mimo że biorąc pod uwagę jakiś zwrot, jeśli chodzi o pieniądze, czy cokolwiek w tym sensie, jest to w ogóle bez sensu działanie, ale daje mi to takie poczucie znaczenia, dzielenia się czymś nie? i sensu, którego na przykład nie mogę znaleźć w pracy. I jak to wygląda u Ciebie? Czy też na przykład wejście w te inne, można powiedzieć, że gałęzie, czy to właśnie finansową, czy rozwojową, czy teraz tą bardziej świadomości? Czy to jest też kwestia u Ciebie poszukiwania um, takiego znaczenia w tym, co robisz? Czy faktycznie fitness to już w pewnym momencie było coś, co mm, w pewnym sensie już nie zapełniało Cię w pełni?
1: Mm -hmm. No tak, no, poczucie sensu. No, myślę, że każdy z nas tego szuka gdzieś w swoim życiu. I ja w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że nic nie ma absolutnie żadnego sensu. I to brzmi no, strasznie fatalistycznie i bardzo negatywnie, ale chwilę, spróbujmy to wyjaśnić. Bo no, tak czy siak, no, wszystkie nasze działania prędzej czy później obrócą się w proch. Tak po prostu jest. Wszystko przemija, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, więc nieważne co my osiągamy w tym życiu, tak czy siak do grobu tego nie weźmiemy, bo, jak to się mówi, do trumny jesteś zapakowane z pustymi kieszeniami, więc tak czy siak, no, to nie ma totalnie żadnego sensu. I... Doszedłem do wniosku, że od nadawania sensu my jesteśmy. Czyli to my musimy w jakikolwiek sposób, swoim postrzeganiem, nadać sens naszym działaniom. No i tak jak powiedziałeś, jeżeli masz coś, co do końca Tobie nie pasuje, bo rozumiem, że też ten etat teraz gdzieś tam Ci ciąży.
0: Znaczy nie ciąży, no em, można powiedzieć, że ciąży, ale to jest coś, co muszę robić, żeby zarabiać tak jakby w tym momencie. Mhm. Um, ale muszę szukać znaczenia jakby gdzie indziej, nie? Robię tam, co trzeba, wiem, co robię, um, tylko będąc w dużej organizacji, robiąc taką małą część, na przykład produktu lub taką zerową prawie część, że jako widzisz, że jaką to ma wartość dla klienta, mhm. to jest bardzo ciężko się tam odnaleźć, nie? W, Jeśli chodzi o to, że no chcesz zrobić, chcesz być jak najlepszy, nie? A wszystko, co robisz, to ma znaczenie, tylko właśnie jak go znaleźć czasem,
1: Mhm. No właśnie, no jedynie co możemy nadać to, to swoim postrzeganiem Swoimi działaniami Ten sens i od tego my jesteśmy Tutaj nie znajdziemy go gdzieś w świecie zewnętrznym Tylko znowu trzeba poszukać tego wewnątrz siebie I tak, no, ja tymi swoimi kanałami Szukałem sensu bardzo, bardzo długo i nie mogłem go znaleźć, bo na początku próbowałem właśnie w kanale fitness, w osiąganiu sylwetki, to jeszcze przed kanałem fitness, bo najpierw była sylwetka. W momencie, kiedy już zdobyłem fajną sylwetkę, gdzieś tam wymarzony sixpack, pack stwierdziłem, że to nie jest to. To, to, to nie miało sensu no. <grych> takiego większego, bo to wiele nie zmieniło. Oczywiście dbanie o ciało jest... Bardzo potrzebne i tutaj nie chodzi o to, żebyście teraz zrezygnowali z siłowni, bo sam chodzę na siłownię, trenuję, tyle że postrzegam w tym głębszy wymiar już teraz. Bo wiem, że sam six-pack no, nic nie zmieni, dopóki Twoja głowa nie będzie zmieniona i odmieniona. Dopóki nie nadasz temu sensu w tym wymiarze wewnętrznym. Teraz już to wiem, kiedyś tego nie wiedziałem. Ten kanał fitness, dążenie do tego, żeby właśnie pracować samodzielnie na swoim, też te początki, to była też próba właśnie znalezienia sensu. Też w tym nie znalazłem tego sensu. Potem był kanał e, właśnie biznesowy, efekt wytrwałości. W inwestycjach szukałem, też nie znalazłem sensu. I dopiero ten głębszy wymiar, ta duchowość, tutaj znalazłem sens w tym, żeby samemu się uwolnić od cierpienia i teraz tworząc te materiały, żeby pomagać innym, żeby też dostrzegli ten właśnie wymiar. Że świat zewnętrzny nigdy nam nie da spełnienia. Co byśmy nie zrobili, to zawsze to będzie łapanie się prochu, łapanie się pyłu. Dopiero pełne spełnienie odczuwam i wiem, że to jest w innych osobach również. W momencie, kiedy zatapiam się sam w siebie. Czyli ten wymiar, ten sens nadaje mój wymiar wewnętrzny. I wiadomo, że musimy coś robić, żeby przetrwać, ale tak jak Ty Tworzysz właśnie jakieś treści na YouTube'a i w tym widzisz sens, to super, właśnie go znalazłeś, nadałeś temu sens, temu swojemu istnieniu. I fajnie by było, gdybyśmy szukali właśnie w momencie, kiedy nie potrafimy jeszcze tego tak dobrze poukładać, kiedy musimy też robić, podejmować się pracy zarobkowej, to znaleźć jakąś pasję, która spowoduje, że przez chwilę poczujemy ten sens. Czyli po prostu rozwijanie się poza, poza tylko tym zarabianiem i wiadomo, grindowaniem, życiem w Matrixie, no musi być jeszcze jakaś odskocznia, która, która gdzieś ci na chwilę chociaż pomoże, nie?
0: Chociaż z drugiej strony też często jest tak, że te rezultaty napędzają poniekąd, nie? Rezultaty też mogą nadawać pewnie do pewnego momentu, mhm. mogą być tym katalizatorem. Czujesz sens, bo robisz coraz większe rezultaty, coraz większe obroty, cokolwiek z tym związane. Tak,
1: tak, tylko to, to można porównać, że to jest taki szybki strzał dopaminy, bo ego czyli właśnie to dążenie, coraz więcej, rozwój osobisty i tak dalej, tak dalej, to ja postrzegam, że to może dać Ci szczęście krótkotrwałe. O, fajnie osiągnąłem sukces, mam fajne wyniki, mam dobrze prosperujący biznes, kanał na YouTube i tak dalej, tak dalej. Super. Tyle tylko, że zaraz chcesz więcej, zaraz też martwisz się o to, że to utracisz, bo zasięgi spadają, ludzie też odchodzą, wszystko przemija i pojawia się cierpienie. Więc jeżeli szukamy tego sensu w tym właśnie, w tym dążeniu ego, no to tam go nie znajdziemy, bo tam nie ma trwałego szczęścia. Tam jest szybki strzał, jasne, jestem zadowolony, to mnie napędziło, ale zaraz pojawi się coś, co Cię sprowadzi na dół. No i przerabiałem to właśnie, że, że okej, okay, osiągnąłem swój cel, ale teraz inflacja, teraz rynki finansowe się załamały, teraz jakieś nowe podatki wchodzą i też to jest pewnego rodzaju cierpienie bogatego. <śmiech> tak jak jest cierpienie biednego, tak też jest cierpienie bogatego. Dlatego nie da się znaleźć spełnienia w rzeczach zewnętrznych. Tylko, że to jest droga, którą pewnie trzeba przebyć, nie? Że tego nie da się no, powiedzieć, stary, no nie, te pieniądze nie dadzą ci spełnienia. Ja bym sam sobie nie uwierzył. Naprawdę. Więc bardzo bym chciał, żeby każdy osiągnął jakiś sukces, żeby odkrył, że to nie jest to. I że trzeba znaleźć to gdzieś indziej. To
0: jest, to jest ciekawe, bo właśnie dojdziesz do jakiegoś pułapu, myślisz, że to już jest to i ten pułap gdzieś przesuwa się, nie? Tak. I nie? nawet nieświadomie to robisz, tylko po prostu to się dzieje automatycznie, gdy, gdy gonimy cały czas, coraz dalej, coraz dalej. Um, tak naprawdę nie wiadomo za czym, gdy się nie zastanowimy nad tym właśnie, um, nad tym wnętrzem. To jest taka esencja takiego, moim zdaniem, poszukiwania duchowego, bo, um, bo to daje taką długofalową, takie głębokie szczęście. Nie to szczęście zależne od tego, czy akurat wygrałem, czy przegrałem, tylko raczej takie, takie Taką stałą, jest taką tak. pewną stałą, głęboką radę.
1: Tak. I wtedy wiesz, że wszystko może się zawalić jutro, bo tak może być, zaraz będzie jakiś krach większy, jakiś kryzys, a ty i tak pozostaniesz szczęśliwy i spokojny, bo masz swój wymiar wewnętrzny, swój wymiar duchowy, który jest po prostu no, stały, wieczny i nie do rozwalenia. Więc na tym się buduje, nie? Tylko no to bardzo ciężko jest zrozumieć w momencie, kiedy jesteśmy pochłonięci tym dążeniem, walką o przetrwanie, no to Ciężko jest to zrozumieć, na pewno. Ja pewnie 2-3 lata temu bym tego nie zrozumiał. Więc musiałem przejść swoją drogę, żeby dopiero to skumać, nie? No ale też no historie ludzi bogatych, ludzi bardzo majętnych, ludzi, którzy kolosalne, odnieśli kolosalne sukcesy i wpadają później w alkoholizm, narkotyki, hazard i kończy się to bardzo smutnymi historiami, no też pokazują, że tego spełnienia tam nie ma. Niestety.
0: Mm. Dokładnie. Coś, coś tym jest, co mówisz. Są też ludzie, którzy potrafią to tak jakby, ale to właśnie ludzie często, którzy osiągają sukces i zostają tam lub cały czas go poszerzają, zmieniają myślenie o tym. Nie? To już nie jest to gonienie za kolejnym słupkiem, tylko raczej raczej jakieś właśnie coś musiało się stać, żeby to się zmieniło. I pamiętam, że Tony Robiec pisał w tej swojej książce o pieniądzach, nie wiem czy ją czytałeś, ja czytałem, taki molo, i on tam mówił, że właśnie nie mógł przebić pewnego poziomu zarobków i dopiero gdy postanowił, że przeliczył sobie, ile gdy zarobi tyle i on przeznaczył jakiś tam procent na chyba wyżywienie najbiedniejszych, ile wtedy więcej będzie mógł tych posiłków przygotować, nie? Jak bardzo będzie mógł wpłynąć na to życie po prostu innych, mhm. bezinteresownie, wtedy dopiero tak jakby przebił, przebił się w głowie przez tę pewien, pewną blokadę, nie? I poszedł gdzieś tam szerzej i też więcej tym samym dał. Mm -hmm. Tak by. No, potrzeba pewnej też może gamifikacji tego, nie poniekąd, bo trzeba się odciąć od tego przetrwania i raczej zacząć tak działać bardziej zluźno, żeby, żeby to się wszystko nie e, poburzyło, tak zauważyłem.
1: No i wiesz, i tak samo no, wracając do tego sensu, jeżeli dla kogoś sensem życia jest właśnie pomnażanie tego majątku, zarabianie jeszcze więcej, no to spoko, no, nie mnie oceniać, co jest Twoim sensem w życiu. Każdy musi to samemu znaleźć, właśnie wewnątrz, nie? Więc każdy samemu decyduje, ale no koniec końców od sensu jesteśmy my i to my nadajemy sens naszym działaniom. Nawet jeżeli coś dla kogoś będzie totalnie głupie i bezsensowne, ale Tobie to sprawia frajdę, no, rób to, bo to jest Twój sens.
0: Dokładnie, taki cytat też, um, nie pamiętam, już od kogo on był, ale brzmiał Psy szczekają, ptaki śpiewają, a ludzie nadają znaczenie. Także, tak. że jest to taka nasza podstawowa potrzeba.
1: Tak, dokładnie. I musimy mieć jakieś znaczenie w życiu, no bo bez tego, gdybyśmy faktycznie zatrzymali się na tym etapie, że nic nie ma sensu, no to co, po co cokolwiek robić, nie? Więc w pewnym momencie sami musimy sobie wykreować tą rzeczywistość. Znowu wracamy do tej kreacji, tylko w momencie, kiedy mamy już ten wymiar duchowy, wiemy, kim jesteśmy, no to zaczynamy kreować i nadawać sens temu, co robimy.
0: Tak, tak, jak mówisz. Wydaje mi się, że to jest też trochę trudne obecnie, w tym sensie, że powiedzmy paręset lat temu po prostu, gdy nie pracowałeś, gdy nie walczyłeś o to przetrwanie, to po prostu albo byłeś głodny, albo ktoś, albo twoja rodzina po prostu cierpiała. A mhm. teraz mamy takie pewne bogactwo, pewną można powiedzieć, że nadmiar. I żyjąc w takim, można powiedzieć, że bezpiecznej bańce, trochę um, umyka nam to takie poczucie tego znaczenia, nie? I szczególnie właśnie, tak jak wspomniałem taki takich, powiedzmy, wielkich firmach, gdzie jesteś takim trybikiem, mhm. to myślę, że to sporą, sporą psychiczną, psychiczny ciężar też um, mhm. daje ludziom i, i dlatego tak ważne jest po prostu sam, samodzielne zdefiniowanie sobie tego, samodzielne sobie wymyślenie nie? tego znaczenia i tak jakby Działanie z, dalej z tym.
1: Tak. No i szukanie. Po prostu próbowanie nowych rzeczy. Jeżeli coś cię jara, jest twoją pasją, podoba ci się, to idź w to. Po prostu próbuj, szukaj. Jeżeli jeszcze nie znalazłeś, to szukaj tak długo, aż znajdziesz.
0: No, to, to prawda. To jak ja czasem mówię, że właśnie um, na przykład coś cię interesuje, w coś wchodzisz, mhm. to na przykład jeśli chcesz się tym dzielić, nie musisz od razu stawiać się z pozycji eksperta. Możesz być po prostu uczniem razem i tworzyć treści, dokumentować to, co robisz, jak się uczysz. Pewnie Ty też tak robiłeś nie? na tym kanale, czy finansowym, czy jakimś innym, po prostu em, naprawiamy samolot lecąc nie? E, no. i pokazujemy to ludziom.
1: Tak, no, to dokładnie. Jest ciekawe podejście. Tak, dokumentuj, a nie twórz. To jest chyba takie też hasło Garego. 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 Tak, 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 dokładnie. No bo ten kontent no, musi skądś się brać i też w momencie, kiedy stawia się od razu w roli eksperta, no to samemu sobie trochę kładziesz kłody pod nogi, bo samemu sobie odcinasz możliwość rozwoju. Bo skoro jesteś już ekspertem, to po co dokumentować Twoją drogę do stawania się ekspertem? ograniczasz sobie ilość kontentu, który wstawiasz i też w momencie, kiedy ktoś podważa Twój autorytet, też zaczynasz się obrażać i znowu kreujesz sobie coś w swojej głowie, co nie istnieje i co Ci nie służy. I ta kreacja jest akurat bez sensu. Więc lepiej po prostu od początku być sobą, pokazywać, że czegoś się nie wie, ale dowiadywać się, bo wtedy jest to szansa właśnie na to, żeby progresować, żeby robić rozwój. A tak w momencie, kiedy już kiedy ktoś, kto powie, że wszystko już wie, odciął sobie drogę totalnie.
0: To a propos tego może, jak właśnie wygląda u Ciebie ten proces kreatywny, tworzenia. Pewnie inaczej wygląda trochę na kanale fitness, inaczej na kanale tym o świadomości. To powiedz, jak wymyślasz czy wymyślasz scenariusze, jak potem, jak jak wygląda szczególnie pisanie, wymyślanie tematów. To jest coś, co myślę, mhm. że mnie i też parę innych osób zainteresuje.
1: Mhm. Znaczy, kreatywność bierze się, myślę, z, mm, z uważnego obserwowania rzeczywistości, czyli widzę na przykład, że ktoś ma z czymś problem, to zastanawiam się, jak mogę go rozwiązać, jak mogę tej osobie pomóc. W momencie, kiedy z kimś rozmawiam, ta osoba nie jest zadowolona, na coś narzeka, to już w głowie zastanawiam się, co mogłoby tej osobie pomóc. Jeżeli widzę, że ktoś źle wykonuje ćwiczenia na siłowni, to też może to być pomysł na film. Więc dla mnie kreatywność, siedzenie w, za biurkiem i teraz mam coś wymyśleć, no nie, to raczej u mnie nie działa. U mnie sprawdza się po prostu obserwowanie i myślenie, ukierunkowanie swojego myślenia na pomoc i na rozwiązywanie problemów. Po prostu wszystko, co obserwuję, co widzę, zastanawiam się, jak mogę ulepszyć, albo co mogę powiedzieć, co mogę nagrać. I stąd się bierze kreatywność, to jest po pierwsze. Na po drugie, czytanie. Dużo czytania książek, e, oglądania filmów na YouTubie, podglądania, jak to robią inni. I tutaj nie chodzi o, o kopiowanie, tylko o obserwowanie, kto jak sobie radzi z danym problemem. Więc to bardziej jest inspiracja. Czyli ktoś nagrał w ten sposób, ja mogę to zrobić po swojemu, bo każdy z nas jest też inną osobą. To nie, nie jest tak, że teraz mamy skopiować jakąś personę, tylko każdy z nas ma inne cechy i też każdy z nas będzie docierał do innego grona odbiorców. Z jakiegoś powodu, dziwnego powodu. Ktoś akurat lubi mnie, nie będzie lubił Ciebie, albo odwrotnie, nie? to nie mamy na to wpływu. Więc jeżeli Ty to przełożysz na swoje słownictwo, na swój sposób mówienia, na to, jak Ty to chcesz przekazać, to nawet jeżeli treść jest ta sama, bo wiadomo, że nikt z nas nie wymyśla badań naukowych, no, nikt nie przeprowadza tego w laboratorium, tylko różni się sposób przekazywania. Ale sposób przekazywania właśnie przez pryzmat tej osoby, którą jesteś. Czyli czerpanie inspiracji właśnie z YouTube'a, z podglądania innych twórców kanałów i tak dalej, jest czymś dobrym, bo... Przysparza Ci tej, tego procesu twórczego, kreatywności, a w momencie, kiedy przełożysz to na swój język i ktoś akurat obejrzy Ciebie i stwierdzi, o, ten gościu dobrze mówi, no to super. Ktoś inny może przekazać to samo i coś po prostu nie trafia, nie? Więc ja uważam, że dobrze, jak jest dużo kontentu, właśnie wartościowego kontentu, jak dużo osób o tym mówi, bo każdy ma inne grono odbiorców, każdy trafia do innych osób. Więc podsumowując, obserwowanie rzeczywistości, czytanie książek, obserwowanie innych twórców, słuchanie podcastów, filmów, to jest dla mnie droga do kreatywności.
0: A komentarze? Powiedz mi z tego też dużo masz pomysłów? Czytasz, odpowiadasz? Pewnie tak.
1: Tak, to też, to faktycznie. Tutaj, zwłaszcza na tym kanale Efekt Świadomości, jak pojawi się jakiś komentarz, to staram się też odpowiedzieć na ten komentarz w kolejnym filmie. I to też jest dobry zabieg marketingowy. W tym sensie, że jak ktoś zobaczy, że odpisuje na komentarze, interesuje się nimi, albo nawet nagrywam film na ten temat, to jest bardziej chętny, żeby ten komentarz napisać. A im więcej komentarzy, komentarzy, tym większy zasięg na YouTubie. Więc to też jest też fajny trik, można powiedzieć. No bo wiadomo, no każdemu twórcy zależy na tym, żeby jednak rozszerzać to grono zainteresowanych. No wiadomo, że jest to w tym aspekt ego, ale ja z tym ego się godzę, koegzystuję z nim i wiem, że ono tak czy siak będzie. Więc jeżeli ma to komuś pomóc i mam dotrzeć tym samym do większego grona odbiorców, to dlaczego by nie robić właśnie tego typu rzeczy?
0: Jasne, jasne. U mnie na przykład to jest też dobre, że masz powiedzmy to grono odbiorców i oni są zainteresowani tym samy, tymi samymi rzeczami co ty mniej więcej. Nie? Pewnie nie przed przypadek są w tym gronie odbiorców, mhm. dlatego często u mnie bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo czy nawet świetnych rekomendacji mam właśnie od widzów, i, a mhm. między innymi ciebie widz polecił, żebym do ciebie napisał <śmiech> na właśnie rozmowę, bo jesteś, wiesz, z bardzo szerokie spektrum pokrywasz, można powiedzieć, swoją osobą rzeczy które też tutaj pokrywamy i że to będzie ciekawa rozmowa. Także jak najbardziej kolejny trafny komentarz mhm. e, od, od, od widza. Także piszcie komentarze. Piszcie jak najwięcej, to prawda. Um, jeszcze może zapytam cię też o siłownie i trudne sytuacje i duchowość może razem, bo chciałem zapytać, czy też traktujesz może ćwiczenia, może szczególnie powiedzmy nogi, czy takie dni treningowe bardzo trudne, jako pewną, pewne miejsce do trenowania swoich em, granic, tego ile tak naprawdę mogę zrobić i jak daleko się mogę popchnąć. Bo na przykład dla mnie ćwiczenia i siłownia to było miejsce, gdzie pierwszy raz zobaczyłem, że gdy faktycznie wchodzę tam i robię to, co robię, to mam obiektywnie rezultaty co do tego, co zrobiłem, jak jadłem. I ta ciężka praca naprawdę daje efekt, nie? tu akurat wizualny, ale też, sam, też po, samopoczucie, pewność siebie, wszystko wokół tego i tak jakby na tym zbudowałem potem poniekąd taką etykę pracy i pewność siebie w innych dziedzinach życia mhm. um, i, i, i dlatego ta siłownia wręcz jest dla mnie, można powiedzieć, że takim, taką świątynią duchową, du, duchowym miejscem do rozwoju też tych granic właśnie tego, co mogę zrobić. Czy u Ciebie też to tak wygląda, czy tak wyglądało? Kim byłeś zanim ten sześciopak właśnie zrobiłeś i, i jak to wpłynęło na twoje, twoje życie?
1: Tak, no jak powiedziałeś o tym aspekcie, bo wcześniej zahaczyliśmy trochę o temat siłowni e, i tam powiedziałem, że nie znalazłem spełnienia w tym końcowym rezultacie i to jest prawda, no nie znalazłem tam sensu, musiałem szukać go dalej, ale właśnie to, co powiedziałeś, że ta etyka pracy, konsekwencja, dzień po dniu dążenia do czegoś, no spowodowało, że łatwiej mi było to przełożyć na biznes, na, na kanał, bo tam wiedziałem, że ta konsekwencja będzie miała ten sam rezultat. Z tym, że tam myślałem, że to znajdę w ten sens w końcu. <grym>, ale no, no niestety nie, znalazłem go gdzieś indziej. Może, może to był ten sens właśnie. Tak, ale no to jest, są no. wszystko schody. No to, jest, to jest tak, że tutaj nie było, ok, Kolejna rzecz, kolejna rzecz, kolejna rzecz. Też po skoczyłem. No, spoko. No kolejna rzecz, kolejna rzecz, kolejna rzecz no i w końcu gdzieś tam się udało do tego dotrzeć także jak najbardziej, no siłownia kształtuje charakter jak to się mówi i też takie ciężkie dni, zwłaszcza kiedy się nie chce to też pokazuje Ci, że niezależnie od Twojego stanu mentalnego Ty po prostu idziesz i robisz robotę i tak samo w momencie, kiedy później masz to przełożyć na biznes i nie wiem, nagrać z kimś wywiad napisać e-booka, jakiś kurs wydać to mimo, że nie chcesz to i tak to robisz i to Ci pokazuje, że Ty możesz być ponad tymi emocjami, ponad tymi stanami i że Ty jesteś tym decyzyjnym, nie? Że to nie te emocje kontrolują Ciebie i nie ten stan, w którym akurat się znajdujesz, tylko Ty to kontrolujesz. Więc siłownia pod tym względem jest super. To jest pierwszy aspekt, a drugi, no to wiadomo, że w zdrowym, zdrowym ciele, zdrowy duch. Więc jeżeli zadbasz o swoje ciało, które, tak jak powiedziałeś, może być takim, taką bramą też do rozwoju duchowego, taką świątynią, teraz właśnie zwracam uwagę na swoje ciało, to... Teraz na przykład właśnie bardziej czuję w momencie, kiedy jestem pospinany, coś mi dolega i tak dalej. to też ciężej jest mi zapanować nad swoimi emocjami i myślami. A w momencie, kiedy pójdę potrenować, przejdę się nawet na spacerze trochę, pobiegam, pójdę na rower i już gdzieś ta aktywność fizyczna się pojawia, to ciało się rozluźnia... I też umysł się rozluźnia. To jest połączone. My jesteśmy duszą zamkniętą w tym ciele z umysłem i to wszystko wzajemnie siebie przenika. Więc nie możemy pomijać jednego aspektu, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś dobrze się czuł, ważąc na przykład 160 kg i codziennie wpieprzając McDonalda na śniadanie. No nie. Po prostu potem instynktownie już nawet wybierasz zdrowsze posiłki, więcej się ruszasz, pijesz więcej wody, dbasz o sen. Instynktownie to robisz, bo widzisz, że ma to przełożenie na twoje samopoczucie i na funkcjonowanie w ciągu dnia. Więc siłownia pod tym względem jest super, jak najbardziej. Dokładnie. Zauważyłem, że często to jest
0: właśnie, to otwiera brota do dalszego rozwoju, bo na przykład ja to nie było tak, że nie byłem zainteresowany rozwojem, że nie chciałem czegoś zrobić w życiu, tylko po prostu było to podejście takie powiedziałbym, wiesz powiedzmy, zdolnego lenia, czy coś takiego, nie? że po prostu no nie chce mi się to nie zrobię, czy um, nie teraz, tylko za ileś tam. Mm. I tak naprawdę myślę, że nie tylko ja, ale dla wielu, siłownia czy ćwiczenia to jest taki pierwszy element, który wprowadza cię w to, ile tak naprawdę możesz zrobić, ile możesz osiągnąć, nie? jeśli faktycznie będziesz robił to, co masz robić, pomimo wszystkich innych rzeczy. Na przykład ja zacząłem właśnie ćwiczyć na studiach i nie, nie, nie zrezygnowałem z imprezowania, i często czasem po grubej imprezie szedłem na tą siłownię i faktycznie czułem się gorzej niż Kupa, ale i tak szedłem i tak zrobiłem to, co miałem zrobić. I hmm. to mi dawało. To były, naj, to były najważniejsze lekcje, w sumie z tych tak naprawdę z moich studiów, powiedziałbym, hmm. gdy to przełożę na to, co, co się dzieje w życiu i co jest, co jest ważne
1: w życiu. Tak, tak. No I te lekcje możemy wyciągać ze wszystkich doświadczeń, które nas spotykają tak de facto, nie? To no, to no, nie że to wszystko może, możemy zawsze postrzegać rzeczywistość jako coś, co nas uczy non-stop i nieważne jakie wydarzenie, to zawsze coś z tego możemy wyciągnąć, więc nie traktujmy tego w, w kategorii porażki, tylko lekcji i też żyje się zdecydowanie łatwiej wówczas.
0: Dokładnie, dla nas to była siłownia dla kogoś innego, może to być jakiś inny aspekt, ale nauczy się tej samej, tak jakby ta sama energia gdzieś tam tak. em, sprawi, że to załapie. Mhm. A powiedz mi w ramach swojej praktyki duchowej, czy miałeś jakieś doświadczenia, takich jakichś wyższych stanów, mistyczne doświadczenia, coś w tym stylu?
1: Tak, zdarzały mi się. Podczas medytacji momentami są takie sytuacje, w których totalnie się rozpływam w sensie moje ciało znika, umysł cichnie i staje się taką cząsteczką świadomości, po prostu zawieszoną w nieograniczonej nicości, w nieograniczonej przestrzeni, ale też zauważyłem, że to paradoksalnie może być delikatną przeszkodą, jak ktoś takie stany osiąga, bo później pojawia się ten element dążenia, że my chcemy dążyć do tego stanu rozpłynięcia, zniknięcia tej nirwany, wiesz, te, tego stanu. I później siedzę w tej medytacji i tak, kurde, kiedy to nastąpi? No może teraz, może teraz, może teraz. I znowu jestem w swoim umyśle. Znowu nie akceptuję tego, co jest teraz. Więc dla mnie mm, po pewnym czasie tą praktyką medytacyjną jest po prostu usiąść i odczuwać przyjemność z dokładnie tego, co czuję w tym momencie. Cokolwiek by to nie było. Nawet jeżeli dla mnie pozornie to jest nieprzyjemny stan, to wiem, że jest to etykietka mojego umysłu i że tutaj nie ma różnicy, czy to jest przyjemny, czy nieprzyjemny stan. To jest znowu mój umysł, który coś kategoryzuje, ocenia. A w momencie, kiedy czerpiesz przyjemność z dowolnego stanu i nie szukasz na siłę tych doświadczeń mistycznych, no to łatwiej jest zdecydowanie medytować i też paradoksalnie łatwiej jest osiągnąć później stan mistyczny do którego też się nie przywiązujesz, bo on też przeminie. Cokolwiek by się nie wydarzyło, ten stan też przeminie. I musimy potem się zderzyć z mniej przyjemnymi stanami, ale znowu to jest taka kategoryzacja. Ale oprócz tego też miałem doświadczenia z psychodelikami, próbowałem grzybków psilocybinowych i tam no też to są stany stricte mistyczne, które też dużo mi dały, z tym, że ja tu, dla mnie te grzybki to były taki, taki wyzwalacz bo już miałem za sobą dużo praktyki duchowej już wiedziałem z czym to się je i te grzybki były dla mnie takim potwierdzeniem, że wow, to jest to nie, to jest to, jest to o czym ci wszyscy ludzie pisali, mówili, Eckhart Tolle, Alan Watts, Osho i tak dalej to jest to <grybki> więc to też mi pokazało, że później tą swoją praktyką, już bez żadnych substancji, mogę do tego stanu dążyć i mogę gdzieś jak taki żuczek powoli się wspinać na ten szczyt, nie?
0: Dokładnie. No to rozumiem, że powiedziałbyś, że trzeba być gotowym do tych doświadczeń poniekąd, nie? Bo tak. e, to nie wiem, to, czy to może być droga na skróty, ale czy to jest najlepsza droga raczej e, często nie. Tak, jeśli chodzi tak. o tych ludzi też poszukujących doświadczeń, nie? E, mistycznych, ekstremalnych, duchowych.
1: Mhm. No tak, bo jeżeli ktoś weźmie po prostu i nie wie w ogóle, z czym to się je, tak, tak to określi, określimy, to no, potraktuje to jako przelotny stan, jako, jakąś tam faskę. Super było, ale no co z tego, nie? Ale w momencie, kiedy masz już jakieś przygotowanie, to jesteś w stanie naprawdę bardzo dużo z tego wyciągnąć. I no, mi to dużo dało, to na pewno. Dużo mi to dało, dużo z tego wyciągnąłem, dużo mnie to nauczyło, dużo mi to pokazało, ale byłem przygotowany już na to. Wiedziałem, z czym wiedziałem po prostu z czego się spodziewać. Też dużo na ten temat poczytałem. Zadbałem o to, żeby mieć odpowiednie nastawienie przed zażyciem tych substancji, plus zadbałem o to, żeby no właśnie być w komfortowej sytuacji, żeby nikt mi nie przeszkadzał. Też to było z bliską dla mnie osobą, więc no wszystko było tak jak trzeba.
0: Hmm. Dokładnie, protokoły trzeba też zachować w tak. tych sprawach.
1: Tak, dokładnie. A tak z ciekawości ty próbowałeś substancji?
0: Ja miałem zawsze ochotę, a jakoś nigdy nie nadarzyła się okazja. Mm -hmm. Szczególnie, że mam tu książkę um, Pokarm Bogów, nie wiem czy czytałeś, Terence McKenna. To jest taki właśnie a. psychodeliczny szaman nie? i on tam. Um, super książka jest pod tego, jak rozdziela narkotyki, które właśnie zamykają umysł i takie, które poszerzają świadomość, nie? nawet chwilowo. I właśnie, e, no właśnie zawsze mnie to fascynowało, ale jakoś nigdy się nie nadarzyła okazja. Może e, może kiedyś się ta okazja nadarzy. Ale tak jak mówisz, tak jakby nie biegnę za tym, nie, nie szukam tego na siłę, tylko no po prostu przyjdzie taki czas, to może, może będzie e, możliwość, żeby, żeby to zrobić.
1: Tak, bo tam też, też nie będzie zbawienia w tym, w tym stanie. To nie jest tak, że to ja. rozwiąże wszystko. Nie? To, to znowu jest nasz, nasz umysł, który szuka zbawienia. Zbawienie jest teraz, tu, w tym momencie, jedynie.
0: Tu i teraz, właśnie. Jeszcze a propos jednego filmu, co widziałem z Tobą, z książkami. Wspominałeś mm. o rozmowach z Bogiem, że to była też taka książka, która wpłynęła na Ciebie. Chciałem mm. się zapytać, czy takie poczucie faktycznie wyższej siły, czy to jest coś takiego, co Ci towarzyszy, czy to Ci jakoś, um, czy to Ci pomaga, czy masz taką jakąś świadomość, że właśnie, um, no jakbyśmy to nie nazwali, wyższa świadomość, Bóg, e, jaźń. Różnie to ludzie nazywają. Czy e, takie poczucie ci towarzyszy, że jest coś większego niż ty gdzieś? Um, tak,
1: też. tak po, poczucie jest, jest doświadczenie tego, z tym, że to poczucie u mnie też przychodzi i odchodzi. I zamienia się w wiarę. I to jest dosyć ciekawe, bo to nie jest tak u mnie cały czas, że tak jestem w stu procentach przekonany, że, że no właśnie jestem Bogiem, absolutem, że to wszystko i wiesz, ty też jesteś Bogiem, wszystko co widzę jest Bogiem. I są momenty, w których faktycznie to doświadczenie gdzieś u mnie jest, że czuję to na tym poziomie tutaj wewnętrznym, a są momenty, w których czuję się odłączony trochę od tego i pozostaje mi wiara. I to jest, to jest ciekawe, że też, też kiedyś byłem bardziej z tego powodu, nie wiem, załamany, smutny, że wiesz, że nie odczuwam tego połączenia non-stop, ale też przestałem się do tego przywiązywać, że okej, okay, jest, nie ma. Na poziomie wiary, jakbym miał powiedzieć, to tak, no w stu procentach w to wierzę, to dla mnie ma sens, to jest dla mnie bardzo logiczne. Nielogiczne są dla mnie poglądy, że ten świat, głupia materia zrodziła coś inteligentnego, tak jak teraz mówi konsensus naukowy z reguły, nie? Że, że mówi się, że wyrośliśmy z głupiej materii, która jest pozbawiona świadomości. No do mnie to totalnie nie przemawia, bo chociażby obserwacja natury, złożoności tego systemu, jak to wszystko jest połączone ze sobą, jak my jesteśmy połączeni z tą naturą, chociażby my postrzegamy się jako odrębne istoty. No ale czy byśmy byli w stanie przeżyć choci chociażby minutę bez drzew? Czy moje płuca byłyby kompletne, gdyby nie to, że drzewa produkują tlen? <grych> czy te drzewa mogłyby istnieć, gdyby nie to, że produkuje CO2? No nie, po prostu jesteśmy wzajemnie połączeni, powiązani, i dla mnie na poziomie logicznym, umysłowym to ma ogromny sens, dlatego jest ta wiara. I od czasu do czasu pojawia się takie fundamentalne poczucie, że faktycznie, wow, super, ale ten stan przemija. Jest też, można powiedzieć, taka pragmatyczna,
0: pragmatyczny, pragmatyczny pozytywny element tego, nie? Bo em, na przykład jeśli zobaczysz na tam anonimowych alkoholików i ich 12 zasad, jedną z nich jest um, poświęcenie tego nałogu wyższej sile, tak jakby. I um, bez tego tak jakby cały ten proces nie ma sensu. Czyli w pewnym sensie trochę oddajemy um, część tej odpowiedzialności na tą wyższą siłę, żeby sobie z tym poradzić. Mhm. Um, to jedna rzecz. A druga rzecz, e, śmieszna, śmieszny fragment był w tej książce też, co Ci już mówiłem, William James jego filozofia, który jest też pragmatykiem i nie, nie niewierzącym, albo chyba nie wierzącym, ale w każdym razie mówił, że był ciężko chory i dobrze mu zrobiło, gdy się pomodlił, nie? W pewnym sensie mówi, że polecenie tych, ty, tego cierpienia Bogu, to, to, to wyszło to naturalnie i mówił, że o, i od tamtej pory tak zaczął eksplorować też sens właśnie tego, jak ta postrzeganie tej wyższej siły pomaga nam w życiu, bo każdy jest, każdy ma jakieś postrzeganie, a potem, gdy przychodzi jakaś, powiedzmy, ekstremalnie trudna sytuacja. Często widzimy ludzi, którzy wracają do, idą do po prostu klęczeć i się modlą albo jakoś inaczej, wiesz, próbują to wyższą siłę przywołać, nie? Także to jest, to jest interesujące.
1: Tak, no, no bo to, to nasze ego, to nasze postrzeganie, no nigdy nie da nam spełnienia, tak jak zresztą już wielokrotnie mówiliśmy w tym materiale. Przysparza to nam cierpienie i teraz w momencie, kiedy zawierzymy siebie czemuś wyższemu od nas, to to ego też gdzieś odchodzi w cień, rozbija się. No i no, na tym polega chociażby praktyka duchowa, duch religijna, e, z tym, że no, ja nie wierzę w takiego Boga, stwórcę, osobowego Boga, tylko dla mnie Bogiem jest cały wszechświat i dla mnie Bogiem jest po prostu świadomość, że to wszystko jest, jest inteligentnym konceptem, który non-stop się rozwija, ewoluuje i dla mnie na tym poziomie ewolucji, e, na którym jest człowiek, wykształcił ego, bo było mu to potrzebne do przetrwania, ok, ale teraz moim zdaniem kolejnym skokiem ewolucji będzie właśnie to, żeby dostrzegać to ego i dostrzegać, że nie jesteśmy tylko tym ego. I, no i to pokazuje teraz sytuację chociażby na świecie, co ego potrafi zrobić. Zabijamy się, wojny, pieniądze, korupcje, walka o władzę, no to wszystko powoduje właśnie to dążenie, to ego, które non-stop chce więcej, 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 mimo, że no, my tutaj w tym w tej cywilizacji no, mamy podstawowe przetrwanie zapewnione, a mimo to cały czas więcej, więcej, więcej nie? odebrać komuś innemu. Więc myślę, że ten skok świadomości powoli następuje i mam nadzieję, że to tak będzie wyglądało: że człowiek w końcu dostrzeże ten wyższy wymiar swojej świadomości, że jest tym wszechświatem, a nie tylko maleńkim jakimś żuczkiem, jakąś drobinką w tym wszechświecie i to spowoduje przeskok, że w końcu zaczniemy siebie dostrzegać i zaczniemy się łączyć, a nie dzielić. Bo na razie to jest jeden wielki podział, nie? Ten jest taki, ten jest taki, ten jest taki. A w końcu no, każdy, każdy z nas żyje na jakiejś kulce, na planecie, która nazywa się Ziemia. Ona jest wystrzelona w nieograniczonej przestrzeni. Więc dlaczego my robimy jakieś podziały z tego, zamiast się łączyć?
0: Mm, no, z tej perspektywy to wiadomo, no. bardzo dużo sensu jest w tych słowach. Um... Jeszcze może jedno, jeden temat poruszę, bo już wspominaliśmy o dopaminie. Chciałem jeszcze raz ten przywołać ten temat. Mm. Jak sobie radzisz, będąc w mediach społecznościowych? Bo jesteś w nich pewnie dużo. Czy to na YouTubie, czy na Instagramie. Ja na przykład osobiście musiałem przestać um, przestać w ogóle działać na Instagramie, bo tak mi to zajmowało umysł i tak też tam czułem to, o czym ty dużo mówisz. Tam jest, przynajmniej jak ja jeszcze tam byłem, to był taki wyścig szczurów, totalny o, o te lajki like i to wszystko. Podobnie zresztą, jeśli chodzi o YouTube, mam taką blokadę strony głównej, żeby właśnie nie wyświetlały mi się filmy proponowane, mam też blokadę Facebooka, żeby film mi się nie wyświetlał, takie pewne rzeczy, żeby właśnie zmniejszyć te dopaminowe strzały, mhm. bo, bo zauważyłem, że wiesz, będąc w tym, jeszcze, znaczy w ogóle to nie byłem długo na Facebooku, ale jako kreator, to jesteśmy w tym, nie? I to nas łatwo może pożreć, ta konsumpcja tych, tych treści mhm. um, i może jeszcze w tym aspekcie powiedz, jak sobie radzisz, jeśli chodzi o to, o działanie w mediach społecznościowych, nie będąc przez nie pożartym poniekąd.
1: Powiem Ci, że nie czuję się kompetentny, bo sam, bo sam ulegam strasznie, bo no, media są skonstruowane w taki sposób, żeby przyciągać uwagę, żebyś non-stop miał te strzały dopaminy, tam pracują specjaliści, którzy głowią się dniami i nocami nad tym, żeby wysłać Ci powiadomienie w odpowiednim momencie, żebyś Ty to powiadomienie sprawdził i żebyś znowu wszedł i przebywał tam jak najdłużej. To jest tak skonstruowane, żeby po prostu Cię zniewalać. Tak. To Tak. nie? Tak, dokładnie. I no po prostu no, to jest cholernie trudne i mimo, że medytuję, gdzieś mam ten głębszy wymiar w sobie, to jak wchodzę na, na Instagrama, na YouTube'a, to też bardzo często się zapominam i no ja na razie jeszcze nie znalazłem złotego środka. jeżeli znajdę to na pewno będę chciał też pomóc innym w tym, ale no, na razie ja po prostu jeszcze sobie z tym nie radzę. I też miałem przerwę od social mediów, tak jak Ci mówiłem, że szukałem tego głębszego wymiaru i tam faktycznie było super. Medytacja, spacery, zajmowanie się czymś innym, jakieś kreatywne zajęcia, nawet zacząłem malować, takie wiesz, rzeczy artystyczne bardziej. No i wróciłem na tego YouTube'a, no i znowu się zaczęło, nie? Tak jakby te stare schematy, te stare demony się pojawiły w mojej głowie. Jest lepiej pod tym względem, że już nie ma tam tego ciśnięcia, nie ma 100% uwagi, na pewno też mniej... Korzystam z telefonu komórkowego, ale skłamałbym, gdybym powiedział, że jestem od tego wolny, bo nie, nie jestem. I muszę to jakoś na razie jeszcze rozgryzać, jakoś z tym walczyć, jakoś funkcjonować. Mimo wszystko jest to moja praca, ja też chcę pomagać, też chcę docierać do innych ludzi, ale na razie jeszcze nie mam do tego środka. Nie wiem, naprawdę nie wiem.
0: Właśnie dlatego Cię chciałem o to zapytać, bo to jest tym trudniejsze, jak jeszcze jesteś właśnie twórcą, nie? bo o ile, powiedzmy, jesteś konsumentem, to odetniesz się. Totalnie, a gdy robisz tam treści, to jest jednak biznes, też biznesowa wartość tych treści, oczywiście i wszystko wokół, no nie możesz się w 100% odciąć, ale musisz jakby zapanować nad tym poniekąd. Mhm. I, I ja też, gdy miałem przerwę od, od YouTube'a, też robiłem taką tydzień przerwy, to to jest ciekawe, nie, że to, co wcześniej ci się wydawało nudne, nagle, o, tak jak wspomniałeś o malowaniu, u mnie też to było malowanie, ale też to były nawet. Sięgnięcie po takie książki stare, które gdzieś tam leżały tak długo mm. i nie chciało mi się ich zacząć czytać, nagle to się wydaje interesujące i mm. to jest taki ciekawy mechanizm, że ta dopamina cały czas działa, cały czas wiesz, wystrzela w tym mózgu, ale po, gdy odetniemy trochę media społecznościowe, to ona zauważyłem, że strzela w lepsze miejsca, nie? że tak. szukamy lepszych rzeczy, takich bardziej kreatywnych i bardziej korzystnych dla nas.
1: Tak, mhm. no ale dla mnie straszne było podczas tej przerwy, jak zorientowałem się, ile myśli mam na ten temat, żeby sprawdzić powiadomienia. No to jest dramat. Po prostu siedzisz sobie na pięknej polanie gdzieś tam nad brzegiem rzeczki, a cały czas ten nawyk sięgania po telefon i sprawdzania tego jest, jest i cały czas mhm. funkcjonuje i cały czas te myśli wracają. No i to jest straszne, jak my wszyscy w to wpadamy, jak jesteśmy od tego uzależnieni. I teraz no, wydaje mi się, że taki twórca, który codziennie wstawia i jest na wszystkich, wszystkich możliwych platformach i mówi, że on nie jest od tego uzależniony, to, to dla mnie to jest po prostu oszukiwanie samego siebie. Bo ja wiem, że jestem uzależniony, jeszcze nie znalazłem sposobu, i mam nadzieję, że kiedyś znajdę, jakoś żeby znaleźć ten złoty środek. No ale no nie wiem, na ten moment nie wiem. Bo no, social media są świetne pod tym względem, że faktycznie możesz budować swoją markę, e, możesz też pracować dla siebie, mieć więcej czasu pod tym względem, no ale to, jak cię to wciąga, jak uzależnia, no to jest minus. Nie, nie ma plusów bez minusów chyba, nie? Dokładnie,
0: <głos> dokładnie. Tomek, kurczę, bardzo ciekawa rozmowa, byśmy mogli rozmawiać pewnie jeszcze kolejną godzinę, ale zaprosiłem Cię na godzinkę, Także znaczy, może na następne spotkanie za parę miesięcy się umówimy i znowu coś poruszymy, ciekawe tematy. Bardzo Ci dziękuję, że wpadłeś, znajdziecie Tomka na kanałach Tomek Grzymski, na kanale Efekt Wytrwałości i na kanale
1: Efekt Świadomości się, polecam jego treści. I jeszcze raz Zgadza. dziękuję.
0: Również bardzo
1: dziękuję. Bardzo miło mi było i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy właśnie na łączach i przedyskutujemy jeszcze jakieś tematy. Super. Super. Dzięki. To na razie. Dzięki. Pozdrawiam.
0: Cześć. Wow, jaka świetna rozmowa. Dziękuję bardzo za słuchanie. Proszę Ciebie, widzu czy słuchaczu, o komentarz dotyczący tego, kogo jeszcze chciałbyś żebym zaprosił na te rozmowy o życiu poczciwym, na życiu poczciwym bo jak widzisz komentarze od Was, sugestie od Was są tym co, czym się kieruję wybierając poszczególnych gości i też każdy like każdy kciuk w górę pod filmem daje większe zasięgi co daje większe możliwości zapraszania potem ludzi, którzy widzą że gdzieś te filmy idą w świat także proszę bardzo też o to i widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia i zobaczenia. Cześć!